0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的十月二十七号。OK， 那呃，离 Dennis 要回台湾的这个时间呢，也很接近了哈、哦。那我们今天的话，我们会尽量把时间稍微拉短一点，然后呢，让 Dennis 能够赶快去准备打包一下行李，能够赶快的要准备要回台湾哈、哦。那大家很。期待啊、呃，还在台湾的朋友哦，到时候如果有时间的话，大家可以来见个面。OK， 好，那呃，今天跟大家聊的哈、哦，就是呃，我想说有一件事情还可以跟大家聊一下，就是最近应该是前两天吧，那一样是我认识的一个好朋友，就是小绿小绿原兴盛教授哈、哦、啊。呃那、呃、新姓教授对，那然后呢？呃，他本身他就是前阵子推了，就是他在他脸书上面写的就是有关于那个呃台湾这一次的整个一个县市长选举的这样的一个预测。那预测当中的话，那当然后面现在最近的话，引起了很多的不同的一个声音跟讨论。那我只能跟大家讲一个，我觉得啦，我觉得有时候在日本人日本在看台湾的这样的一个状况里头啊，他们的有很多角度其实是还蛮客观的哈。那很客观的一个状况之下，有时候我觉得说，大家必须要去了解的，就是说，当你看完这些事情之后，啊、呃，这样的一个结果，可能不管说你这心里面是觉得哎暗自窃喜，或者是觉得说哎呀怎么会这样子，有点忧心之类的哈、哦。那我觉得说很多东西就是嗯，大家可以仔细想一下为什么会这样哈、哦。那这个的话，我想这个当中，尤其是在接下来啊，接下来啊、哦，我们在讲的就是有关于啊、哦，不管说现在啊。哦亲爱的，我们在讲说中共的这个二十大。结束之后啊，那有些相关的这一些呃，就是有很多的一些呃声音出现哈，包括美国也是开始把这整个状况拉得非常的紧张。那在这个状况之下，我还是要跟大家建议一件事情，就是不要慌，然后呢，把所有东西把这个事情都看清楚，那然后尽量去思考。当然了，然后因为最近的话，哦，可以跟大家讲，最近其实不是只有在台湾哦，在日本的话，其实也出现了很多的我们在讲的就是 fake news 就是假新闻。那最大的一次假新闻大家之前，应该是在今天上午的时候哈。那当然，这连河野太郎都跳出来讲说，怎么可以做这样假新闻？那什么假新闻呢？就在讲说自卫队有有四百多个人因为打了那个就是新冠疫苗哈，然后就是死亡这样的一个新闻。那当然，大家讲说啊，这种新闻怎么会信？但是呢，就是又有人会流传哈。那所以呢，在有很多的这样的一个状况里头，我想跟大家。讲就是，嗯，在现在我们在讲说这个讯息扁平化，那扁平化之后有扁平化的，就是在讯息传播上的自由，然后可能感觉上好像会让很多讯息可以更加的有透明度，但是呢，相对的，我觉得说每一个人在判断讯息上面哈，你可能要更花时间，能够去了解、去知道到底是怎么样的讯息才是真的哈。那这个部分的话，呃，就是套那句老话。让子弹飞一回，不要急着按下你的，等于说不管说赞啊，或者怒啦、啊，或者是转发啦、啊、这些，稍微等一等，想一想，然后呢，先摆着，真的不急，真的不急哈。啊、哦，那有很多的讯息呢，就是不，它不会因为你。啊，晚发个半天，然后他就讯息就会有一些呃怎么样？即便他是真的哈、哦，那他就会发生什么事情？真的没有必要哈、哦。所以说这个部分的话，跟大家一起来勉励，我们也都好好的在这个我们在讲说资讯哦非常扁平的时代里头啊，然后呢，我们用一个更呃更智慧的方式来面对。OK， 好，那我们就直接切入我们今天的五则新闻。第一则新闻就是昨天也跟大家讲好的，要来聊的就是中国共产党呢在星三的时候发。发布了，就是修改了他们的一个党章，删除了一些可能被解读为对习近平这个就是个人崇拜的一个政治口号。哈，那所谓的中国的这个共产党、呃、中国共产党的章程呢，又被称为党章哦。那当然就有也有人称说这是呃中国共产党的宪法。OK， 那然后呢，在这当中的话，当然就是包括了所有的政治原则、执政纪律，还有决策机制等等之类的。全在上面。那因为在中国的话，我们知道它的体制哦，其实是党高于国家的哈、哦。那所以呢，这个、党章是比国家宪法来的更重要。那当然，在这修改的重点当中啊。我们提到就是有关两制哦，那这个两制的话，当然是增加了这个习近平的一个权威，有效的要求呢，这个、党员要忠诚。那同时为了巩固习近平的这个党的核心领导地位，还有政治思想的一个地位哦，那这个有很多的这个内容啊，他们做了一些小调整哦。那当中的话，他当然明确了有关于双重倡导、双头领导啊，等于说双重倡导这样的一个口号哦。然后呢，有一些相关音的一个一个配备的一些内容在里头。那我们知道在里头。的话，大概有几个。第一个，两两个拥护这个东西是一定都是在写在上头。还有有关反对台湾独立。那然后呢，还有在二零三五年的时候，呃，要实现社会主义现代化的基本实现哦。那当然还有就是有关要建设这个世界一流的一个军队。那两个确立，有关于领袖以及习近平思想，还有就是党主席这件事情呢，最后是这个内容呢，其实是被呃等于说没有再把它写进去哦。当然，对这整个一个状况里头的话，也会请丹尼斯花比较大的篇幅来跟大家解释一下这当中呢，到底它代表是哪些事情 ？OK， 那如果是谈到了有关习近平的这一个，我们在讲他这一任的新的这个五年的领导当中啊，那当然我们在知他前面的话，他提到的有关于“一带一路”哦，但是“一带一路”呢，接下来最近的话，其实是经常听到“一带一路”哦，它有遭等于说有一些顿挫的这样的一个情况哦。那最明显的其实就是有关于连接老挝哦，那通过老挝那在东。东南亚这边，然后跟中国这个铁路的这些连接，那但是呢？呃，发现一件事情，这一带一路呢，并没有预期想的动作那么好，然后获利那么大。因为目前为止呢，这个中国到老挝之间的这样的一个呃，就是一带一一路的铁道啊，利用率只达到百分之二十，也就大概两成左右哦。那因为这两成左右是最大问题在哪里？因为这个当中要盖这条铁路的时候，其实老挝也花了得去借了钱，然后来去做这些事情哦。那根据世界银行的一个消息里头啊，到二零二一年底哦、啊。老挝的公共债务，它已经升高了，升到了就是国内生产总呃生产总值 G D P 的百分之八十八，然后它估计它的外债呢大概是有一百零四亿美金哦，那有这样的一个状况里头，那老挝这样的经济呢会不会因为“一带一路”反而被拖垮？那这是直接被可以被来就是解释的哈、哦。那另外我们在聊到了，就是说啊，从二零一八年开始呢，就是日本跟韩国之间呢、啊，他们其实就在文在寅的政权在在的时候啊，其实两边的这个状况是非常的紧张哦。那不过呢，呃、啊，就是现在新的这个总统尹锡悦上任之后呢，开始日韩之间的这个我们在讲它军事交流呢，慢慢的他其实有一种回温的现象，就像我们在上一次这个国际。新闻 DJ Talk 当中啊，也跟大家聊到了、哦、这一次的话，美日韩三国的这样的一个我们在讲的这个安全防卫的这个呃，等于说最高的这个呃领导啊，但他们呢只能够愿意一起出席的一个记者会，然后感觉上整个氛围是好很多。那同时呢，在呃就是今天的时候，应啊、呃、这个韩国的海军也宣布哈、哦，将要参加呢派舰艇海军舰艇参加了日本在十一月举行的国际海军检阅。那这当中的话，当当然的话吧，派了有有关于这个韩国一个相关的一个等于说军舰进来哦，这是2015年以来，就是已经七年了哈，七年韩国海军的舰艇啊都没有参加过日本的这个呃所谓的海军检阅哦。那为什么不参加的原因呢？最主要的原因是因为韩国认为啊，日本海日本的那个海上自卫队他们所设计的那个旭日旗啊。跟那个就是呃，就是他们那个海上自卫队的自卫旗啊，还有跟这个就是他们呃，就是有关于韩国认为那是属于军国主义的那个旭日旗是相同相同的。为了这件事情呢，他就拒绝出席哦。那现在感觉上这个呃，日韩之间的这个武那个等于说我们在讲的军事国防这一块的话，好像有回温。那回温的话，当然对于东亚这一边的话，当然这感觉上是有一个算是一个好消息。那另外的话呢，我们在聊。聊到有关东协外长会议有那昨天有聊到缅甸，那聊到缅甸的东协外长会议呢，他们在二十七号的时候在印尼的首都雅加达呢举行了这个特别外长会议，那当中的话特别给缅甸一个压力有要求，他缅甸呢能够在必须在有限的时间当中啊执行有关五个协定，那这五个协定里头啊，当然最主要的就是呢就是对于这个民主力量哦之之间的话。希望能够他们能够去跟他会谈哦。那当然，我们在过去哦，过去也一直在跟大家聊到有关东协呢，其实一直主张的所谓的互不干涉国内内政的这样的一个事情哦。那这个东协外长会议这样的一个结果呢，它能够真正落地实行的这个呃，应该说成效到底有多少？那这一点的话，其实我们还是要持续的来观察。另外的话，就跟大家聊到了有关于以色列，以色列议会呢，他以色议会的那个总选举。呢，在十一月一号的时候会举行哦。那最大的焦点其实是二呃，已经卸任的前总理的内台内塔尼亚胡呢，他是否会重新再担任总理？那我们也知道，这一次的以色列的整个内阁，呃，等于说我们在讲他的那个联立政权啊。这当中的话，其实我们在讲他当中，其实会有一些一些不一样的意见跟声音出现。可是呢，在现在这个情况之下，伊呃，就是伊朗跟以色列之间的这样的一个呃冲突跟关系哦，到底？在这个以色列在换了这个就、这个、是国会总选举之后啊，那会不会有一些不一样的变化呢？那这个部分的话，也是就是我们在讲说十一月一号之后，在这个以色列的这个总选举结束呢，我们也可以从这个结果来看一些端倪哦。那当然，在这选举之前的话，也可以跟大家分析一下，看这整个一个呃以色列，尤其是呃内塔尼亚胡呢，他到底能不能会再重回到总总理这样的一个位置 ？OK， 好那。这就是我们今天为大家来就是带来的五则新闻。那接下来的话，我们就请 Denis 呢来对我们这五则新闻里面做一个比较详细的一个剖析哦。那好 ，Hello，Denis， 交给你喽
1: 。Hello，Hello， hello, 大家听得到吗？<咳>好、哦、其实其实今天的这几个消息啊，还是围绕在大国的竞争。那当然，这都是跟中美之间的竞争有相互的联动的关系。为什么这么说？因为虽然我们看。嗯，那有东南亚国协，还有所谓的以色列，然后很多的中国的党章的修正，到底有什么影响？其实我们还是从大大国竞争的角度来切入哦。先说中国的部分哦。中国这一次所提出来的新党章、新规章呢，事实上大家会有很多的种的意见。当然，如果你看中国大陆的这个报道的话，他们会当然是很正向的解读，哦，说这个党章是如何又又把这个习近平新时代的中国特色中国特色的社会主义思想呢可以再发扬光大。可是我们在过去这几年已经看到了很多所谓的中国特色的社会主义，事实上就是以习为首的这种以习思想为核心。对外界来说，并没有，并没，并不是一个新的概念，而且也并不会觉得好像，好像有这个新党章会是一个正向来解读，不如中国自己所宣称的这么的乐观哦，反而是让大家看见了未来整个施政的方向呢，更加的是以习，就是就是一人为首、哦，一人一人说了算，这也是为什么会全世界都在看说，说那接下来的中国是不是真的就变得。非常寡头的这种领导，我我个人会呃，我们会觉得说这么这么紧绷，或者是在二十大之后，全球的局势变成更加的扑朔迷离，甚至是说更加的紧张，觉得好像朝着火车对撞往这个对方继续前进的可能性变高。最主要的原因就是在论述上，如果看到党章在论述上，在人事的任命上，其实我们看到的都是朝单一向单一的方向去前进，而且这个前进的这个速度。跟方向呢，并没有做出改变，甚至是有加速的感觉。这是为什么我们在解读的时候会特别觉得，刚刚九一开始说的，让子弹飞一下，但是同时我们如果遇到任何的事情呢，也是要处变不惊哦。我们自己是做好准备，看这些，看这个党章，其实我会觉得没有太大的这个，嗯、应该是说。没有太大的意外，因为我们知道习近平如果真的真的要继续执政的话，他必须在思想上面，必须在论述或者是路线上面做得非常的清楚。我们之前说了二十大人事，我觉得最令人意外的，基本上就是呃完全失去了制衡的这个可能性。呃，其实我们如果把这呃、个、把过去十八大、十九、十、十八、十九、二十的三届。拿出来做分分享的话，就会发现过去十八、十九届呢，都还有一些制衡的力量。可是，在二十大的人事布局出来之后，是完全、完全的没有任何反对的声音。这是我们担心的。那至于说人都已经决定了，那个路线呢，再次的又变得更加的强硬。这也是为什么我们会说，整个中国的未来的路线呢、哦，让全世界都会很紧张。那我们说一。中国的路线是很强势的，可是它实际上落实，呃、啊，会遇到什么状况？其实东南亚国家就是一个最好的例子，像是“一带一路”遇到的、遇到了挫折，其实不只是现在，在今年稍早呢，抱歉。<咳>在今年稍早的时候呢，韩正当时还没有卸任哦，当时的副、呃、副总、呃、副,副总理吧，韩正就已经在很罕见的针对“一带一路”所谓的国际建设、国际工程的合作案当中呢，有提出一些反省跟检讨。这个检讨内容是我们说很罕见，是因为它等于是公开的承认“一带一路”其实遇到了不少的挫折。那不只是中国有觉得挫折哦，它可能在投资上面资金会呃资金会出现一些呃状况。对于东南亚国家来说，东南亚国家也针对“一带一路”有很多的。有很多的 concern， 有很多的挑呃挑战吧。他们觉得不，并不，并不像以前想象的这么的理想。其实，一带一路的这个宏大的计划呢，在推出来之前，就已经有人觉得，哎，中国到底能不能支撑这件事情？然后推出后呢，跟各国之间的连接，其实问题也非常的多。那我们如果仔细去讲的话，最东南亚国家来说，为什么大家会想要接受啊、呃、接受接受？主要的原因是因为当时就是东南亚国家在发展上面、在建设上面是需要真真的需要援助的，所以才会搭上“一带一路”的列车。整个中欧跟东欧的国家也是因为“一带一路”确实有它的诱人之处，所以加入了。可是加入之后发现完没有办法脱钩，或者是被绑死在“一带一路”上哦，所以很多的国家呢在重新思考之后，就纷纷开始有了跳车潮。但是我们看呃“一带一路”所带来的。不仅仅是他们现在的挑战，可能要进一步去思考的。譬如说，“一带一路”做的这些建设，它对于整个呃东南亚地区或者中中东欧地区，它在环境上面是不是受到了一些破坏？然后再仔再仔细去想的话，就会发现它“一带一路带”带带进去的不仅仅是基础建设，还有包括了像软体软体的建设、网络的设置、五 G 的网络。华为有研究显示呢，整个“一带一路”的计划在硬体上面。可能有一些国家说：“哎呀，火车怎么这样啊？铁铁路为什么港口铁路等等的问题都出现了，让很多这些国家开始重新反思。可是，真正最大的问题恐怕是五 G 的建设，因为对于这些国家，对于相对开发中的国家来说，这个。”网络的设置有点没有办法去阻，没有办法说 no， 原因是因为真的没有这样的技术，也没有这样的这个呃资金哦。我们讲很直白的，网络的设置如果不用华为的设备，如果不用华为的系统，采用所谓民主国家的这个科技科技系统、科技网络五 G 建制，事实上以以发展中国家来说，它真的没有那样的资金去发展这样的一个系。统。跟设置，所以华为在对过去的研究、最近的研究显示呢，华为的这些东南亚国家甚至中东欧国家，对于华为的抵抗力是相对来说是比较薄弱的，因为他们确实是需要，即使可能觉得有一些安全的顾虑，可是至少它的五 G 的通讯可以可以建制成功，这是之前我们可能除了一带一路之外呢，还要再再仔细去思考的问题。那当然。中国的这个动作，或者是中国的策略，全世界当然也都在看，也都在紧张。只不过我们说很现实的，如果你想要取代华为，那可能要很多的民主国家自己的科技产业也要去配合。目前看起来，好像还没有哪一个哪一个公司愿意用华为相相对应华为的这种方式，或者是我们、嗯、讲很直白，这种成本、这种价格来去做同样的事情。在这样的情况之下，就少了竞争力。当然，对于发展中国家来说，就没有。选择了，所以我们后续呢，还可能要再观察一下这些国家对于台，对于中国。包括在经济上，包括在硬体的、软体的建设上面，是不是真的有一定的抵抗力？或者真的觉得不行，我再也受不了，我不要再被钳制，我不要被威胁，我必须要脱钩。这有很多种因素钳制，身呃钳制在内啊、哦。先呃这个相关的第一个，我就像我说的是成本问题。如果这些国家没有成本，可是呃需要手机、需要网络，如果你没有办法有足够的资呃，没有办法有足够的预算，你就只能选这个牌子。那再来是。这些国家呢，跟中国之间的关系，以及在中美的对抗之下，这些国家自己的研判，这两个大国啊之间的竞争，哪一方比较占上风，或者又或者说，美国到底有没有办法拿出跟中国类似，或者至少有表达出一些善意？这个就跟我们讲到的东南亚国协，其实一直都很希望跟美国保持好关系。多次的向美国要求，如果要跟我们做好好朋友，要跟我们保持关系，其实你多给我们一些，我们就会向你朝向你靠过来。可是美国也很现实的。不是美国不愿意，而是现实的考量，到造成美国实在是没有多多余的资源。我们讲了非常多次，以美国现在的状况哦，大家还是会，我们可能很多朋友会觉得说啊，美国很很，美国很富裕，美国很有钱，美国一直在资助乌克兰的几百亿、几百亿在给，没有问题的，美国可以的。可是如果你看看美国的国债，你看看美国现在在举债，等于是一直在刷信用卡在消费哦。美国自己知不知道呢？美国的政治人物其实自己也知道，已经是信用爆表了，信用卡已经刷爆了，但是还在持续的刷，所以才会有量量化宽松这种政策、哦。以美国现在的状况，它当然会非常的小心，针对东南亚国家或任何发展中国家要来进行经济的援助，都会都会非常的谨慎，甚至有可能是造成国内的反弹。这也是为什么我们说东南亚国家，它在没有选择的情况之下，未来要在中美竞争当中选哪一边站，我不会特别的，我不会那么的乐观，说他们一定会，一定会摆脱“一带一路”，一定会摆脱中国。反而我们现在看到了，像是越南上个礼拜就开始跟北京重修，重新开始打打关系哦。它某种程度反映出来，呃，很多的东南亚国家可能需要的是真实的帮助，而不是只是呃讲的很理想。在这里呢，我们就先赶快先接到所谓的缅甸的五原则这个部分。缅甸的五原则呢，这个消息呢是传出来是 ASEAN， 就是东南亚国协，好像给了缅甸的军政府五五个原则，然后给了一些时间点，要缅甸去做出一些退军政府呢做出一些改变。那有有趣的就在于说，像这样的一个呃声明，或者是我不不知道算不算是最最后通牒哦。它后续如果缅甸不不遵守五原则的话，会怎么样呢？会有什么样的咳咳影响哦？东协对于缅甸当然有影响力，可是东协国家真的愿意真的愿意去干涉他国内政吗？此例一开，接下来的东南亚国家很有可能就就会重新思考说，在东东协当中，我们到底要如何的交往？整个东协的基本原则就是我们不干涉其他国内政，但是如果缅甸会是作为第一个例子。东南亚国家并不是所有的国家都是民主国家，这一点我想朋友们要先，我们可能要先了解，在东南亚国家不是所有都是民主国家的情况之下，只要有东，只要东协去介入了缅甸的事物，我想现在会很紧张的，像是泰国，像是这个。像是越南啊，其他的等等的国家，它并不是民主国家，那这种状况，这些国家就会开始感，尤其是领导人就会开始感受到压力哦。所以我说，我们会说，缅甸要求缅呃中协要求缅甸去遵守五个原则，这是好的一。一步，我们看到了，好像东协总总算总算要采取行动了。问题是，这个行动它的效果是不是能够真的成真？是不是能够帮助缅甸的人民回复到比较正常的生活？至少有基础的呃，这个安居乐业、基础的自由，<咳>一样要看子弹再要让子弹再飞一下了。那再再再来，我们谈到很快的说日韩的军事合作，其实我们昨天有说到了。呃，九欧，我们之前也谈了很多次关于日本、韩国的历史的渊源哦。简单来说，整个国际的大环境让日、本、韩国不得不重新思考，要不要放下成见，现在来赶快来合作。很显然的，北韩呢，让北日本跟韩国的政治人物有了一个原因，有了一个理由，现在可以说服国内的民众，各自的国内民众，在目前的危机之下，可能合作要来代替对。啊，或者是合作要来代替历史上面的这些分这些旗舰哦，所以确实确确实实的，因为东北亚的局势变得紧张，所以给了日本、韩国有合作的机会。当然，美国的那日本、韩国合作对于美国来说，但是绝对是绝对是好事的，因为双拳合击哦<咳>。最后谈以色列，哎呀，抱歉，我今天可能真的讲话讲太多。最后，这个以色列呢，我很快的说，以色列的大选十一月一号要举行。我们大家观察的重点是，其实就只有一个，就是纳坦雅胡会不会拿下过半的席次。纳坦雅胡所带领的这个拉库拉库的这个政党呢，他是不是能够拿下六十一席？以色列的国会总共一百二十席。如果说让纳坦雅胡重新执政，重新拿。拿下六十一席，也就是过半的话，事实上他带领的这个联盟哦，如果过半会遇到什么状况？首先，以纳塔亚胡跟普丁的关系比现在、嗯、是比较好的，而且纳塔亚胡也一直都认为说不需要跟俄罗斯撕破脸，那当然就代表着不会对俄乌克兰有太多的呃行动上面的支持，而且纳塔亚胡会更加的觉得就是更加的巩固自己的国家利益哦。那美国总统拜登其实，在二十六号，呃，就是在这个礼拜，其实正在接见来自以色列的总统。那当然，他某种程度是在再次的去传达说，美国会跟以色列站在一起，这个不分共和党、民主党都是一样的。可是，美国跟以色列站在一起，要站要要做什么呢？其实。美国其实是希望以色列可以在中东地区扮演美国的代表人的角色，因为现在以色列是中东地区军事实力最强的国家之一。那作为军事实力最强，又是跟美国关系很好，它就可以取代，或者是至少部分的补助补足美国现在在中东地区整个军事的部署，并不是非常强势的这个缺点哦。做事情跟以色列的关系较好，跟以色列保持好的关系，拜登当然希望选出来的这个人是可以跟美国沟通，或者甚至是愿意配合美国的。从这种角度看，你就可以想象。对于拜登，对于美国来说，纳坦雅湖并不是一个理想的人选，甚至是一个稍微负面的人选，因为他不会完全的听着跟着美国走啊、哦。所以现在的美国呢，为什么我刚刚特别会说接见总统，然后然后去做一些声明，其实就是在想办法也，也也也希望可以帮助到现在的这个总理拉皮。不过形势比人强哦，现在的状况在国际的变局之下，我们说世界的很多的国家，它的选民、它的民众都在更务实的思考。我好像没有办法再援助其他的国家了。我的通货膨胀继,继续高涨，我的物价这么高，我不希望我的政府能花太多的资源去帮助其他的国家，这是非常强。当然，这是非常正常。的也不是哪一个国家比较比较善良，哪一个国家比较邪恶，而是非常务实的一个想法。我觉得以色列的大选呢，选选举的结果，基本就可以反映以色列现在的人民到底对于整个的局势是希望先守好自己，还是觉得目前还是在可以忍受的范围之内，我们就应该要尽可能去帮助乌克兰，尽可能去帮助其他的国家。就看娜塔雅无选上，还是现在拉皮泽可以稳住他的政权哦。整体的国际局势呢？那我们，我我我觉得现在的状况，我们一直在说，我们不想要，其实我们很不想要让大家觉得好像很悲观，都没有了希望。可是，在此同时，我们又怕大家很乐观，全部都觉得说跟我们很遥远，跟我们没有关系。在这个分寸拿捏之间哦，我觉得 DJ Talk 我们想要传递的讯号就是说，让大家可以。自己去思考，除了听我们说之外，让大家可以自己去思考，多看看现在的各种层层面的分析。我们真的就像九二之前一直说的，抛砖引玉吧。希望跟着大家一起学习。那今天的这个时间的关系，我可能简短的分分享。那期待真的是蛮期待的，回到台湾之后，有机会可以见到一些朋友。当然，回台湾之后呢，我们的直播也会针对当这个下个礼拜发,发生的一些。事。还是一样分享我们的观点哦。以上 ，OK， 好，那然
0: 后呢，补充一下、哦，就是刚刚 Dennis 有提到了，因为我呃，我们家刚才有提到，就以色列他在十一月一号的时候呢，会进行整个一个我们在讲国会的一个总选举哦。那因为会进行总选举的关系，那美国呢，其实在这之前，他就一直在促成，就是两两个地方，就以色列跟黎巴嫩了、哦。他跟黎巴嫩之间的话，有一个我们在讲的一个海上的一个，就是国界啊、哦，这样的一个他。之前都没有谈妥，那拉皮德呢？就在他，因为如果是11月1号的话选完拉皮德，他没有办法再继续连任的话，那当然接下来的话，就不管是那个刚刚我们有分析过了，就是纳坦雅胡的话，当然他不太可能会听美国的这样的一个话。那对于呢，呃，接下来，因为过去以色列他们都非常依赖的，就是俄罗斯的这个天然气哦。那现在的话，为什么要跟黎巴嫩在这个重修旧好，而且把这个海上的国界画好呢？其中有一个最主要的原因，当然就是呢，希望能够开发呃，在黎巴嫩上面的这个我们在讲天然气的这个油田哈、哦。那所以呢，在很多的事情上面，其实是一环扣着一环哈、哦。但是一环扣一环之后呢，那当然，我刚刚我在就在 Dennis 在讲。讲的时候呢，我在看了一下日本经济新闻里头啊，他们当然现在最新的一则新闻是在讲，就是呃有关于呃美国的新的核战略的这样的一个概念哦。那当然这个，当我们可以在、哎、下个星期的时候，等 d e n i s 回到台湾的时候，我们再来说。OK， 好，那我们今天的话，时间稍微把它缩短一点，要让 d e n i s 能够赶紧去整理他的一个行李。那 d e n i s 你最后要不要跟大家做个总结？在你准备从美国飞的
1: 飞往台湾的这段时间之前。总结啊，总结就是，我们就继、uh -huh. <笑>我们我们继续继续一起来学习吧。我觉得这其实，哎，我们做了几集啦，我们做了多久啦，呃，我们做了几集啊？我跟你讲啊、哦，
0: 我们从去年五月开始嘛。那呃，这一集的话，现在是第
1: 194集。哇塞！其实我觉得我自己觉得。就是呃，我很很感谢的，就是我们可以一直坚持哦，做了一百九十几集，那时间也做了一年多时间，所以我觉得呃，已经已经超过了我的预期，然后也也觉得好像朋友们给我们的支持也还不错啊，也蛮蛮正向的，所以就鼓励我们继续做。那我觉得现在这个国际局势，我们其实去年开始做的时候，大概也没有想到现在的国际局势会越来越混乱，呃，会越来越觉得需要。真的是越来越混乱的，对，真的。DJ Talk 没有想过会呃会发生，会不会是因为就是我们会会不会就是因
0: 为我们做了国际新闻 DJ Talk， 所以才越来越乱
1: ？我们。应该都，因为我们做了，所以大家虽然在乱乱局当中，至少可以不会那个，好像不知道该怎么怎么掌握讯息哦。我们自己的起，我的自己的期取是这样啦、嗯哼。总而言之呢，我觉得现在的状况是真的是需要大家多一点的关注，因为台湾在整个的这个国际的变局当中，如果我们没有掌握到好的方向哦。不是说我们讲的最好，而是大家真的如果没有去掌握到国际上面一些变化的方向，坦白说，不管你在投资也好，或者是在这个对未来的想象或对来未来的期待，甚至你的未来的人生规划，可能都会受到一些影响。现在的状况呢，呃，跟一年之前呃已经有很大的、有很大很大的不同了。没错，一年之前我们大大概没有人可以想象得到乌俄战争会打到现在，也没有人想象得到就是，就说呃现在的所谓的严寒的冬天可能会是一个关键局。我之前说我自己的预测是，到了冬天，今年的冬天，尤其是今年年底、明年年初，我想乌俄战争可能会出现一个蛮大的变化。这个变化，我不敢说是不是有多多。工作不好，可是。所以，我我们现在看到的情况看起来，民主国家遇到蛮大的挑战，因为国内的民生经济会影响民主呃领导人他的支持度以及他未来决策的方向。我们没有办法太过乐观，可是我们也因为看清楚事实，所以我我们一直在告诉大家说，我们可以做一些准备，我们可以想一想，如果发生什么事的话，我们大概嗯大概有一些呃，我至少有心理准备。他离台湾有点远，可是我们可以学到什么课？这个是嗯嗯，我们一直在做的事吧。那剩下的呢，就期待回台湾再再跟他。没错
0: ，就是呃，这当中的话，我们必须讲一个很重要的。当我们今天在呃接触国际新闻的时候，其实教大家有另外一个可以看的一个方式啊、哦。大家可以发现一件事情哦，你知道你们家的那个花椰菜啊，就吃的花椰菜。那花椰菜其实跟乌俄战争也有关系，为什么呢？因为呢，呃，我们在讲说乌克兰呢，它本身是全球哦，全球最大的磷啊磷的那个生产国。那磷呢，它本身是什么东西呢？磷它其实就是这些植物最重要的一个肥料的来源原料哈。那 OK， 那当今天在呃乌克兰发生战争了，那当然也就没有办法产生这原料，那也就使得。磷呢，就是整个一个我们，你知道，其实我们大家都不晓得，这磷、个、啊，这个我们在讲这个肥料啊，它本身其实从乌尔战争开始到现在，已经涨了三倍，三倍哦。那三倍，你现在想想看，当今天农夫哈，他要去种这些植物的时候，他要撒肥料的时候，他要多花三倍的钱去把它撒肥料。那我想请问各位，那这些。呃，涨的这三倍的成本会到哪里？当然是从你口袋拿，不然从哪里拿呢？那所以呢，这也就是为什么会造成这整个一个物价上涨，全球物价上涨，尤其是刚刚提到了，就在民主国家的时候啊，它的通膨会越来越严重的原因也在这里。那但,但是呢，很多时候呢，很各国呢，他们都会认为啊，就发生通膨，我就提，我就等于说我提高利率，提高利率的话，那当然就可以抑制通膨、啊。过去的想法是这样，但是。可以发现一件事情哦，现在这个做法好像出了一些问题。那如果呢是这样的一个状况的话，当你今天要脱离所谓的全球供应链这样的一个概念，也就是说，不管你要跟中国、跟俄罗斯去做脱钩哦，在短期之内，其实老实讲很难做得到。那很难做得到的情况之下，那大家就必须要忍耐哦。所以说，我们在讲一个非常重要的一个重点，二零二三年，也就是明年哦，明年的景气呢，目前为止的所有的预测啊，不管是在欧。盟不管在美国、在日本，都所有的预测其实明年二零二三年的这个景气都会非常的低迷，会非常低迷的状况之下呢，请各位哦，你们好好的去，不管你要做投资也好，不管你今天你是怎么，你要怎么去呃去获得你每天的时候，我们我们在讲我每个月哦你的薪资啊这些相关的你的生活的这些所需的费用呢，大家可能都要想清楚哦。那想清楚，突因为为什么要提这件事情？年底了嘛，年底了，不要蠢蠢欲。运动啊，有时候有工作可以好稳住的话，应该要稳住。但是呢，斜杠的事情啊，如果可以多做一些准备，你可以去做斜杠哦。我真心的建议大家哦，多发展一些不同的技能。尤其是日本呢，他们现在也正在推一个东西叫做 reskilling。reskilling 就是在等于说有一些呃新的一个技术哈、哦，你必须要自己要在身上呢有多一点你可以谋生的技术，要不然的话，未来老实讲，在未来2023年自至少2023年这个景气低迷的时候啊，那各位要能够有一个可以另外可以营生万。万一你原本的这个主要经济的经济收入出现问题的时候，你还有一些其他的方式，可以再继续的去呃，就是让你的这个生活呢，至少不会堪虑哈、哦。OK， 那这个部分的话，其实提给大提醒给大家哈，好好的去做一个参考。好，那这就是我们这个星期为大家带来的国际新闻 DJ talk。那我们下个星期呢 d e n n s 在台湾，那我们的节目一样会继续。哎，那我们下星期时间一样是十一点四十五
1: 分 ，OK 吗？吼。哎，下星期哦，下星期可能，嗯，我们可要可能要讨论一下。好下星期每天每天对嘛？因为因为我想说，
0: 没关系。呃，如果下星期的话，我们可能会比较激动弹性，但是原则上。这样子好不好 ，Dennis？ 我们你这个下个星期二至少这个时间，反正我们晚上还是会开房，但是至于几点开房，我们到到时候就大家锁定我们的 Clubhouse。那如果如果大家没有时间上来，或刚好是错过的话，记得哦，现在赶快哦，现在上面有写那个 Dennis 的全球政治笔记，或者呢，你到 Spotify 上面呢，你可以找就是今夜一杯。我们这两个频道呢，我们都会把我们讲完的内容呢，直接会上传到上。面，那大家的话，如果来不及，就是及时听直播的话，一样呢，可以在这个或 podcast 上面可以听哦。那如果你已经订阅，我相信你们大家一定都订阅了啦，都已经讲那么多次，都没有订阅，那是不是不够朋友了。OK， <笑>对，但是呢，麻烦一件事情哦，把我们这个 podcast 的再帮我们再多传出去给其他朋友哦。那我们希望呢，我们在讲的这个东西，当然这必须在你认同的范围之下哈。如果你觉得我们东西也讲得还不错哈，这这两个人在讲的这个东西，哎。我我还蛮认同的，麻烦你帮我们这个叫 Parkers 的帮推广 ，OK？ 啊，那大概就这样子吧，那你赶快去着你新李吧、oh. ，OK？OK，、okay? okay, okay, 好，谢谢，晚安喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。